0: Ähm, ich glaube, das ist äh, für viele so eine Achterbahnfahrt, wo man manchmal das Gefühl hat, boah, das ist total, dieser Job ist das Beste und ich will da unbedingt rein und ich habe Talent und ich kann das und manchmal denkt man so, was mache ich hier und warum, warum fällt mir das so schwer und warum fällt das anderen so leicht?
1: Das sagt Medienmacherin Amna Franzke. Sie ist Gästin in dieser neuen Podcast-Folge. Außerdem in dieser Folge Martina Kicks. Wir reden zu dritt über die Zukunft des Printjournalismus.
2: Ich glaube, die große Herausforderung ist eben, dass man nicht mehr nur ein Heft an den Kiosk legt und wartet, dass es gekauft wird. Wir feiern außerdem eine kleine Party,
1: zumindest... Ich, ich hatte eine Flasche Sekt während der Aufzeichnung und wir sprechen über Erwartungen am ersten Arbeitstag.
0: Man konferiert auf der Tischtennisplatte und es gibt den Kicker und anspielen Kicker und Freitag gibt's Bier. So, das weiß ich alles und es klang alles so, ich weiß nicht, ein bisschen schräg.
1: Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Also ich sag nochmal Hallo alle und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal sogar mit direkt zwei Gästinnen. Wir feiern heute nämlich einen Geburtstag und drei ist eine gute Zeit für eine Party. Wir feiern 15 Geburtstag quasi von Zeit Campus. Werdet ihr natürlich alle kennen. Wir haben jetzt die Chefredaktion von Zeit Campus hier im Podcast zu Gast, nämlich Martina Kicks und Amna Franzke. Hallo ihr beiden.
2: Hallo, schön, Hallo. Äh, bei dir zu sein.
1: Wir haben uns ja quasi zusammengeschaltet. Ich sitze in Köln vor meinem Küchenregal, wie ihr seht. Ähm, wo seid ihr? Martina, wo bist du? Hinter dir sehe ich zumindest äh, eine Tür. Also du ja, bist das in einem ist, Raum.
2: Äh, meine Mini-Toilette in Hamburg gibt sehr kleine Badezimmer. Ähm, aber ich sitze in meiner Küche tatsächlich. Achso, ähm, die, die Tür ist die zur Toilette. Die, die Tür ist die, also ja, die Tür ist die Tür zur Toilette, genau. Ich habe so ein bisschen interessante äh, Wohnungsaufteilung. Es waren, glaube ich, früher mal zwei Wohnungen und da wurde eine Wand reingezogen. Aber ja, also ich sitze in meiner Küche. Und Amna, wo bist du?
0: Ähm, ich sitze in einem Ferienhaus in Bayern, weil ich gerade diese Woche ähm, Homeoffice aus dem Land mache, quasi vom Lande. Und,
1: und wie ist es vom Lande? Zumindest ist das Internet gut, das freut mich sehr.
0: Ja, das Internet ist gut. Äh, ja, das ist ganz angenehm. Der einzige Haken ist, dass meine anderen beiden Freundinnen heute frei haben und ich äh, jetzt hier alleine arbeite und die anderen spazieren. Dabei, <lacht> dabei wird ja nicht richtig
1: hier gearbeitet. Ich habe ja auch was für euch mitgebracht, auch wenn wir uns jetzt leider ja nicht persönlich sehen, deswegen nicht wirklich anstoßen können. Aber ich habe trotzdem extra den Sekt kalt gestellt. Wow, gut.
2: richtig cool. Ich habe mir selbst sogar auch schon eingeschenkt. Wahnsinn, das hätten wir, also ich habe leider nur Wasser hier stehen, aber damit mhm. äh, stoße ich sehr gerne an.
0: <lacht> ich stoße hier mit Kaffee an.
1: Super, dann bin ich die einzige Trinkerin von uns, äh, aber ich sage ja. mir selbst Prost und auf euch. Prost. Oh Mann, also wenn Corona so richtig vorbei ist, dann äh, wird groß mal Geburtstag gefeiert. Ähm, hier im Podcast, da, da feiern wir ja nicht nur äh, Zoom-Partys, sondern wir checken natürlich auch immer so den Lebenslauf der Medienmacherinnen, die Hürden und Highlights. Martina, fangen wir mal mit dir an. Ähm, ist ja unglaublich, wie viel du schon gemacht hast. Du bist auch schon super viel umgezogen tatsächlich, wirklich dann auch von, von, äh, von Ort zu Ort für die Jobs. Da hast du auch mal einen Artikel drüber geschrieben, für Zeitcampus, Was war denn vielleicht so die prägendste
2: Station in deinem Medienleben bisher? Wie du vielleicht gesehen hast, ich habe ja viel für so Indie-Medien gearbeitet, Mich für die Weiß. Ähm, ich habe ganz am Anfang, genau, für, für, so, ein, für so eine Agentur in, in Köln ähm, und das war alles so relativ klein und äh, wenig Budget. Ich glaube, bei der Weiß habe ich damals irgendwie so 1.000 Euro im Monat verdient und irgendwie erst nach drei Monaten Arbeitsvertrag bekommen. Ähm, und dann auf einmal ähm, habe ich durch einen Zufall äh, jemanden von der BILD am Sonntag kennengelernt und äh, saß im Eckbüro von Walter Mayer, dem damaligen Chefredakteur der BILD am Sonntag, ähm, der halt gesagt hat, ja, fangen Sie hier doch mal an, <lacht> gucken Sie sich das mal an und ähm, dann war ich anderthalb Jahre bei der BILD am Sonntag und das kann man natürlich irgendwie so ein bisschen grenzwertig auch finden, ähm, weil es halt die BILD ist und irgendwie so Boulevard. Ähm, aber es war für mich irgendwie prägend, weil ich sehr jung damals war. Ich war irgendwie 24, 25 und war auf einmal in so einem riesigen Verlag, wo ganz andere Dinge zählten. Ähm, und das war für mich irgendwie sehr prägend. Das war so prägend, dass ich dann danach gedacht habe, okay, ich muss jetzt ein Jahr Pause vom Journalismus machen und ähm, ich glaube, was halt sehr wichtig war, war also da, wo ich auch Amna kennengelernt habe, die Deutsche Journalistenschule, ähm, wo ich sagen würde, das war eine Ausbildung, die mich halt professionalisiert hat. Und gleichzeitig, finde ich, ist die DJS irgendwie wie so ein Biogütesiegel. Du weißt halt, wenn du da warst, das wird schon alles irgendwie weitergehen, was die Karriere betrifft. So Und das war auf jeden Fall irgendwie sehr prägend, einmal durch die Klasse selbst und natürlich auch dadurch, dass ich dadurch halt irgendwie sehr viele, Dozierende kennengelernt habe und das ist halt also gerade auch, wenn ich irgendwie äh, Hospitantinnen fragen, ähm, was sie jetzt als nächstes machen sollen, dann sage ich schon auch immer, geht an eine Journalistenschule und bewerbt euch da, weil man da natürlich irgendwie sowohl durch die Klasse Netzwerk bekommt, als auch irgendwie durch die Dozierenden und natürlich irgendwie so, ein, so eine Schule durchläuft und ähm, das hat mich, glaube ich, extrem ähm, geprägt und bereichert und ähm, ich glaube, wäre ich nicht auf die DS gegangen, äh, würde ich glaube ich auch nicht äh, diesen Job heute machen. Also das war schon ähm, einmal so nochmal richtig abbiegen quasi beim äh, bei der Karrierewahl. Aber auch das ist halt
1: wichtig, einfach mal ähm, dann auch selbst einzusehen. Ne? Und es gibt ja auch Leute, die viel zu lange äh, in, in einem Job dann bleiben, der eigentlich gar nichts für sie ist und dann richtig unglücklich werden. Also insofern hast du ja dann noch den, den Absprung quasi in die Richtung, in die du gehen wolltest, geschafft. Äh, Anna, ich habe gesehen, du hast in Berlin Philosophie und Musikwissenschaft studiert und äh, warst dann eben auch bei der Deutschen auf der jo Deutschen Journalistenschule in München, hast bei der Taz im Gesellschaftsressort gearbeitet, dann eben 2018 Du ähm, hast angefangen, die Zeit Campus Online-Redaktion äh, zu verantworten, bis seit diesem Juni Teil der Chefredaktion. Ich meine, du bist 27, ne? Das ist schon ein krasser Karriereweg bis jetzt, oder? Jetzt macht man sich das selbst manchmal so bewusst, dass man sich denkt, okay, 27 und ich habe jetzt schon echt ordentlich was gerockt.
0: Ja, manchmal denke ich das schon. Es das klingt auch sehr stringent alles. Es war aber ähm, noch so ein bisschen anders, weil ich halt nach der Journalistenschule, also nach dem Abi auf die Journalistenschule gegangen bin und dann seit ich 18 war, die ganze Zeit so das Küken war und ähm, das hat äh, total Spaß gemacht, aber war auch irgendwie aufregend und anstrengend und äh, eine Herausforderung. Ähm, zwischen dort ja Leuten zu sein, die schon sehr viel mehr Erfahrung einfach hatten und sehr viel älter waren als ich. Ich habe mich immer so ein bisschen auf die Zehenspitzen gestellt und habe immer so versucht, äh, so souverän wie möglich ähm, da durchzulavieren ähm, und dass mir niemand anmerkt, dass ich irgendwie gerade von der Schule kam und irgendwie nur Schülerzeitung eigentlich gemacht hatte vorher oder mal so ein Schülerpraktikum im Sommer. Ähm, und deswegen habe ich mich so ein bisschen äh, ja über die Jahre daran gewöhnt, so oft die Jüngste zu sein in solchen Konstellationen und dann auch eben in Redaktionen. Ähm, also meinen ersten äh, Job als Redakteurin bei der Taz hatte ich mit 22 dann und habe nebenbei studiert, Philosophie. Ich hatte so eine ähm, lustige Kombination von, ähm, ich habe mir das so überlegt, ich studiere zwei Wochen und dann arbeite ich zwei Wochen am Stück bei der Taz. Und äh, das hat so gut funktioniert. Also mit dem Arbeiten schon, aber mit dem Studieren nicht so richtig. Aber
1: hast du denn dann dein Studium zu Ende gebracht?
0: Nee.
1: Ach guck, ach guck. Ja, ja aber ähm, mit, mit äh, 18 dann wirklich schon auf die Journalistenschule zu gehen, das ist natürlich ja wirklich krass, weil wie du sagst, also viele andere haben vorher schon eben ein Studium abgeschlossen oder so, haben also schon Jahre hinter sich, in denen sie ja auch teilweise ne Lebenserfahrung ja zum Beispiel auch sammeln. Ne? Also die haben schon dann in der ersten eigenen Wohnung gewohnt oder so in der ersten WG, vielleicht den ersten großen Krach gehabt oder so. Und du mit 18 da direkt so voll rein, ist natürlich krass. Wie kam es denn dazu, dass du da schon so früh hinkonntest?
0: Ähm, so Jugendlicher Leichtsinn auf eine Art. Also Journalismus war, und das äh, keine kenne ich viele, beschreiben viele ja, so, so ein Beruf, der irgendwie so eine bestimmte Faszination auf einen auswirkt, auch wenn man noch irgendwie relativ jung ist, so ah cool, Zeitung, da will ich gleich hin oder ich dachte immer, ich will so ähm, Rom-Korrespondentin sein und dann so in der Tagesschau so zugeschaltet werden, das war so mein Vor meine Vorstellung, mein Bild und ähm, ich habe total viel und gerne geschrieben und irgendwie versucht, mich neben der Schule dann irgendwie auch so, so einen Weg da reinzufinden und habe irgendwie so Schülerpraktika gemacht und irgendwie in Sommerferien bei Münchner Merkur gearbeitet. Und dann habe ich einfach gesehen, ah, man kann ja theoretisch sogar ohne Hochschulabschluss an die Journalistenschule, ich melde mich da einfach mal an und probiere es und dann hat es geklappt. Also mit so einem, manchmal hat man ja in so einer Phase zwischen 16 und 20 so ein Hochmut, in dem man denkt, ich kann alles. Und ich glaube, dass, ähm, äh, das kam mir irgendwie ganz gelegen, dass ich gar keine Scheu hatte oder keine Angst hatte, sondern dachte, ich mache das jetzt einfach mal, mal gucken. Und dann hat es irgendwie geklappt.
1: Und hast du dann trotzdem, weil du gerade ja auch gesagt hast, so am Anfang, äh, dass du auf der Journalistenschule zumindest versucht hast, dich so ein paar Zentimeter größer zu machen, hast du da manchmal dann doch eben das Gefühl gehabt, in den äh, jungen Jahren, dass du da irgendwie teilweise vielleicht einfach dann eben doch nicht so ganz ernst genommen worden bist oder so, da dass Leute dich eben, ja, dann so, ach ja, komm, ja, wir haben da ein bisschen mehr Erfahrung, wir
0: erklären dir das nochmal oder so. Nee, also ich wurde immer ernst genommen. Das war total schön. Und ich glaube, ich glaube, für mich war das vielleicht sogar fast ein bisschen länger Thema als für die Klasse, wo das dann irgendwann auch nicht mehr so viel thematisiert wurde oder so überhaupt... Äh, angesprochen wurde und viele Dozentinnen und Dozenten wussten das auch gar nicht. Also ähm, dadurch, dass man, das so Journalistenspiel ist ja wie so ein Bootcamp und man hat eh so viele unterschiedliche Aufgaben da zu bewältigen ähm, und alle machen so viele Dinge zum ersten Mal dort und ähm, scheitern und haben Erfolge und verzweifeln an sich, an den anderen, an der Aufgabe und ähm, ich glaube, das ist äh, für viele so eine Achterbahnfahrt, wo man manchmal das Gefühl hat, boah, das ist total, dieser Job ist das Beste und ich will da unbedingt rein und ich habe Talent und ich kann das. Und manchmal denkt man so, was mache ich hier und warum, warum fällt mir das so schwer und warum fällt es anderen so leicht und dieses so sich einander messen und äh, miteinander vergleichen oder so, das ist, glaube ich. Teil von, ja, so einer Erfahrung, die ganz viele auf der Journalistenschule machen, egal wie viel Erfahrung man da vorher mitbringt, egal wie alt man ist, aus welchem Bereich man kommt vorher, ähm, so da müssen alle so ein bisschen durch auf ihre Art, aber ähm, nach der Journalistenschule hatte ich auch das Gefühl, ich muss ähm, jetzt mal kurz Pause machen und irgendwie von zu Hause aus, ich habe auch noch bei Mama gewohnt, <lacht> <lacht> ähm, und irgendwie von zu Hause ausziehen und irgendwie auch mal kurz mein Leben klarkriegen und auch mich nochmal dafür entscheiden, das wirklich zu machen und nochmal überlegen, ob ich vielleicht doch was ganz anderes machen will. Aber das kam mir ja dann nicht so.
1: Ähm, wir haben gerade schon ja kurz vorab auch darüber gesprochen im Podcast. Bei mir gibt es eben immer ähm, die Stimmen der Medienmacherinnen, also der Frauen in der Branche. Und ich finde es ja schön zu sehen, Amna, was du auch gerade gesagt hast, dass du tatsächlich immer direkt respektiert worden bist äh, von Kolleginnen und Kollegen. Und so, obwohl du eben sehr jung angefangen hast, da habe ich tatsächlich auch schon andere Geschichten hier im Podcast gehört, wo Leute gesagt haben, so nö, am, am Anfang so... Wurde ich nicht richtig, wurde ich eher wie das kleine Mädchen dann teilweise auch behandelt oder so. Ähm, ihr habt aber tatsächlich solche Erfahrungen jetzt noch nicht gemacht bei euch in der Medienwelt, äh, dass ihr da mal das Gefühl hattet, okay, weil ich Frau bin, komme ich hier gerade vielleicht einen Schritt nicht weiter. Oder vielleicht habt ihr auch das Umgekehrte mal erfahren, dass ihr das Gefühl hattet, okay, dass ich Frau bin, hat mich vielleicht gerade hier einen Schritt weitergebracht.
2: Und das glaube ich, also schwer zu sagen. Ich müsste da wirklich länger drüber nachdenken, weil meine so Anfang 20 Berufseinsteigerzeit jetzt jetzt so ein bisschen zurückliegt. Ich glaube, bei der Bild am Sonntag wurde ich wirklich nicht so richtig ernst genommen. Das lag aber, glaube ich, damals auch an meiner, also an meiner Ressortleitung. Das, die war aber auch eine Frau. Also ich habe später meine Neon-Geschichte darüber geschrieben, ehrliches Feedback und habe dann tatsächlich auch noch mal mit ihr gesprochen und ähm, das war irgendwie auch ein total, also deshalb mochte ich bei Neon auch immer so diese Ich-Geschichten, weil man sich ja doch irgendwie in so unangenehme Situationen hinein manövriert. Das heißt, du hast bei ihr angerufen <lacht> und hast gesagt, ich würde gerne über dich, also dich und mich einen Artikel schreiben, weil ich fand das Feedback von dir damals irgendwie
1: komisch. Oder wie Nee, das?
2: damals gab es ja noch gar keine Feedbackkultur. kultur also das muss man ja einfach auch <lacht> sagen. Oh äh, sondern der Artikel war halt, also ging um Feedback in verschiedenen Bereichen ähm, und ich glaube, da war ich schon auch, also ich war, also genau, damals war ich, glaube ich, schon jemand, der einfach so die Junge in der Redaktion war, mit der man nicht so richtig was anfangen konnte, weil da weiß, damals waren halt einfach alle super jung, ähm, an der Journalistenschule waren wir irgendwie sehr durchmischt, ähm, also da gab es irgendwie, äh, also Amna, du warst 18, ich glaube, Unsere Älteste in der Klasse war 30 ne, ungefähr. Also das war komplett äh, durchmischt. Deshalb weiß ich das nicht so genau, ob, ob das so auf dieses Jungsein außerhalb der Bild am Sonntag zutrifft. Ähm, auf das Frausein. Ähm, ich glaube, und ich meine, das muss ich auch so ein bisschen in der Historie von Zeit Campus, bin ich die erste Chefredakteurin, die dieses Amt wirklich ähm, richtig innehat. Also es gab einmal eine... Ich weiß nicht, das war, glaube ich, so eine Zwischenphase, so eine Vertretungsphase von so einem halben Jahr, wo äh, Marlene Schulz und Inge Kutter, natürlich zwei Frauen, äh, dann Zeit Campus beantwortet haben. Vorher war es ein Mann. Und ähm, ich habe das ja auch erstmal kommissarisch gemacht, neun Monate lang. Und dann ähm, Anfang 2020 ähm, bin ich die erste wirkliche Chefredakteurin von Zeit Campus geworden. Und ich weiß nicht, also ich glaube, das liegt schon zum großen Teil daran, dass ich gute Arbeit mache. Und ähm, ich würde aber auch sagen, es hat mir jetzt auch bis jetzt nicht geschadet, eine Frau zu sein. So, ja, ich finde, es fällt halt eher manchmal in so Runden auf, in so Führungsrunden, auch bei der Zeit. Ähm, es gibt so eine Chefredakteursrunde äh, mit allen Chefredakteuren der Magazine und mit Giovanni Di Lorenzo. Und da merke ich schon, also es gibt Frauen, aber die Frauen... Dann, also das ist dann halt Sabine Rückert, die natürlich irgendwie auch deutlich älter ist als ich. So. Das fällt mir da eher auf. Aber natürlich ist, muss man das halt auch so ein bisschen vor dem Kontext sehen, dass Campus natürlich so das junge Magazin ist derzeit. Und ähm, es gab schon mal einen Chefredakteur, der 25 war. Also wir sind ja so ein bisschen auch nochmal ähm, so ein Sonderprodukt. Aber ja, also ich würde sagen, es schadet nicht, es hilft heute vermutlich ein bisschen, aber gute Arbeit machen muss man am Ende trotzdem, also unabhängig vom Geschlecht, glaube ich. Ihr seid
1: ein, wie hast du es gerade gesagt, ein Spezialprodukt? Nein, was hast du gerade gesagt? Ein Sonderprodukt, hast du
2: gesagt, ne? Sonderprodukt? Äh. Ja, weil wir halt so ein bisschen, also es gibt halt das Hauptblatt, das große Hauptblatt und ähm, dann gibt es natürlich irgendwie die Magazine. Campus ist so ein bisschen auch immer so die Ausbildungsstätte und man kann sich da gut weiterentwickeln.
1: Guck mal, und die, Zeit, die Ausbildungsstätte feiert jetzt eben 15. Geburtstag, 90 Ausgaben gab es, 10.750 Seiten, 1080 Online-Artikel.
0: Könnt ihr euch noch an euren ersten Tag bei Zeitcampus erinnern? Ich, äh, ich stelle mir gerade diesen Tag äh, von meinem inneren Auge vor. Ähm Dazu muss man wissen, dass ich ja als Zeit-Online-Redakteurin zu Zeit, zu Zeit Campus quasi gekommen bin, denn dass ähm, Martina und ich jetzt zusammen diese beiden ähm, Teams führen, ähm, das ist ja noch relativ neu, das heißt vorher war Zeit Campus Online ähm, vor allem ein kleines Team bei Zeit Online und das war mein erster Tag in Berlin, ich war sehr aufgeregt ähm, und bin da in diese Redaktion gekommen, von der ich schon ganz viel vorher gehört habe, die machen es anders, ne? so Startup Vibes, es gibt so frisches Obst für alle in der Küche und man konferiert auf der Tischtennisplatte und es gibt einen Kicker und alle spielen Kicker und Freitag es Bier, so das war irgendwie <lacht> alles und es klang alles so, ich war nicht mich bisschen schräg und dann kam ich an und es war genau so und es war alles aber auch sehr nett.
1: <lacht> Sag mal Martina, wie war es für dich? Hattest du auch an deinem ersten Arbeitstag so ein bisschen Startup Vibes oder
2: also, am Speersort im Helmut Schmidthaus hat man wirklich gar keine Startup vibes Das ist bei Zeit Online also wirklich ganz anders. Also Zeit Online hat definitiv die hübscheren Möbel und äh, die, also ich, äh, ja, das, das hippere Büro, also ganz viel äh, Credit an, äh, ich weiß gar nicht, wer das bei euch gestaltet hat, also sieht auf einmal auf jeden fall alles sehr hip aus. Also ich erinnere mich sehr gut an meinen ersten tag, weil also der ist schon sehr lange zurück liegt schon ja, sehr lange ist übertrieben, aber es war im april 2016 und ich kam damals ja von der neon von Gruna und Ja und ich gehörte ja zu den neon redakteurinnen, die von münchen zwangsumgezogen wurden nach Hamburg. Also bevor ich überhaupt meinen Arbeitsvertrag, also meine, Arbeits, meine Arbeit angetreten habe als Redakteurin bei NEON, bekam ich einen Anruf vom damaligen Chefredakteur Patrick Bauer, der zu mir sagte, Martina, wir, werden um, also wir müssen umziehen nach Hamburg. Willst du mitkommen oder willst du einen Sozialplan? Mhm. Und das war so das erste Mal, dass ich so dachte, okay, was passiert hier gerade? Sozialplan nie wirklich gehört. Ähm, und genau, also der Münchner Standort von Neon wurde damals geschlossen und ich bin dann mitgezogen, ich habe nicht die äh, Sozialplankarte äh, gezogen und ähm, bei Gruna sind wir so angekommen und es war alles so ein bisschen so wie in Hamburg eben das Wetter manchmal ist, äh, grau und regnerisch. Äh, Julia Jekel verkündete, dass 400 Stellen äh, abgebaut äh, würden und ähm, alles war so ein bisschen im Untergangsmodus und ähm, dann hatte ich meinen ersten Tag bei der Zeit und ähm, alle waren freundlich, nett, ich bin irgendwie, ich glaube sogar mit, äh, mit Leonie durch das Haus gegangen, weil das Haus, das Pressehaus ist ja auch so ein bisschen verwinkelt und komplex. Man kann nur immer bis in, mit dem Fahrstuhl die dritte Etage zum Empfang fahren, da muss man umsteigen. Das hatte irgendwie mit Helmut Schmidt und Sicherheitsvorkehrungen zu tun. Auf jeden Fall bin ich da mit Leonie, meine ich, durch die Gänge gegangen und Leonie sagte einfach zu allen Hallo und lächelte alle freundlich an und ähm, das war einfach ein sehr, sehr herzlicher, warmer Ort. so Und das fand ich total beeindruckend. Und ich fand es auch total toll, dass ich das Gefühl habe, hier entstehen Projekte. Und hier wird irgendwie was Neues ausprobiert. Und keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, bei Zeit Online noch viel mehr. Auf einmal gibt es irgendwie so ein Projekt wie die 49 oder ähm, Z2X gibt es jetzt schon ein paar Jahre ähm, oder Deutschland spricht. Ähm, ich habe das Gefühl, das hat sich die Zeit irgendwie als gesamtes Haus auch sehr bewahrt. Äh, keine Ahnung, jetzt ist Zeit Green gestartet, dass man so neue Dinge ausprobiert und sich kontinuierlich ähm, weiterentwickelt. Und ähm, das finde ich bei der Zeit wahnsinnig toll und deshalb freue ich mich auch sehr, äh, da, äh, da zu arbeiten, weil es einfach so ein guter Umgang ist und wenig, äh, wenig wirtschaftlicher Druck, der irgendwie von oben kommt. Das muss man irgendwie sagen, das war bei, bei, bei Gruna halt ganz anders. Zeit Campus, jetzt der 15. Geburtstag. Ich weiß, ihr wart
1: beide zu der Zeit, als es gestartet ist, noch gar nicht da am Start. Ich war tatsächlich 18, als die Zeitung des das das Magazines das erstmal mal rausgekommen ist und ich habe sie natürlich auch während meines Studiums immer wieder gelesen. Deswegen sehe ich natürlich auch, wie sich das Magazin an sich so ein bisschen inhaltlich gewandelt hat oder dann auch vom Look her. Was sagt ihr denn so aus redaktionaler Warte, zumindest inwiefern ihr das vielleicht ein bisschen bewerten könnt? Wie hat sich da alles verändert in den
2: 15 Jahren? Ähm, ich glaube, Zeit Campus ist ja 2006 das erste Mal erschienen und damals war so auf dem Cover so eine Frau, die so ein Milchglas trinkt, wo, das Mil wo die Milch so runterrinnt und ähm, auf, der, auf dem Titel stand irgendwie, äh, immer soll ich vernünftig sein ähm, und es ging um den perfekten Lebenslauf und ähm, ich ich glaube, wenn du, du hast ja schon exklusiv vorab unser, äh, unser Jubi-Cover gesehen. Ähm, auf dem Cover ist irgendwie Seda Kurt und ähm, es geht um die Fragen, wie politisch ist die Liebe? Äh, wie können wir das äh, Klima äh, noch retten? Ähm, und ähm, wie können wir irgendwie äh, die Arbeitswelt gerechter gestalten? Und ich glaube, ähm, für die junge Generation sind die Fragen heute viel drängender und größer geworden. Also ich glaube 2000 Sechs und so, also ich muss jetzt nachdenken, wie lange alt ich da war: 21. Ähm, da ging es ja erstmal darum, so die eigene Karriere voranzutreiben, wenn es überhaupt irgendwie noch Jobs gibt. Ähm, ich würde schon sagen, dass es also meine Generation, also im Sinne von äh, ich bin jetzt 36, ähm, hat sich schon, glaube ich, eher so auf sich ähm, konzentriert und. Ähm, weniger ähm, auf die großen gesellschaftlichen Probleme, weil die damals einfach noch nicht so drängend waren. Ich habe das Gefühl, so die junge Generation, die jetzt irgendwie 18, 19, 20-Jährigen, ähm, die haben einfach wahnsinnige Herausforderungen, denen sie begegnen. Und ich glaube, das ist schon ein sehr großer Unterschied. Also gerade auch, wenn wir äh, mit Protagonistinnen und Protagonisten ähm, im Heft reden, dann geht es darum, dass die irgendwie studieren und dann in Unternehmen gehen wollen, um die nachhaltiger zu machen. Ähm, die wollen wirklich was verändern. Und das ist, äh, glaube ich, die, oder das Schöne, dass wir das mit Zeitcampus irgendwie sehr gut begleiten können.
0: Ähm, junge Menschen wollen ernst genommen werden und wollen gar nicht immer so sehr in so einer Verspieltheit, Jugendmedien, ähm. Unernsthaftigkeit auch immer angesprochen werden, das merken wir auch, wenn wir mit Studierenden sprechen, mit unseren LeserInnen sprechen oder auch ähm, wie sie, äh, was sie auf Zeit Online oder Online überhaupt lesen und welche, welche Ressorts sie sich anschauen oder so, dann ist es, dann gibt es schon immer so den Wunsch auch ähm, ernst genommen zu werden in dem, was man macht und denkt und ähm, ich finde, das drückt sich sehr stark oder immer stärker auch in dem Journalismus aus, den wir machen.
1: Und die große Frage, die dann eben über allem ist, wie kriegen wir denn raus, welche Themen eben relevant sind oder gewünscht sind von den, in meinem Fall Hörerinnen und Hörern oder in eurem Fall Leserinnen und Lesern, eben von den Konsumenten. Wie versucht ihr da eben als Zeit Campus tatsächlich mit eurem Angebot die Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe zu treffen? Weil nichts gegen
2: uns alle, ne? aber wir sind jetzt alle nicht irgendwie 18 und Erstsemester. Wir haben natürlich viele verschiedene Formate, wo wir uns eng mit Studierenden austauschen. Also das sind natürlich einmal unsere Veranstaltungsformate. Wir machen, glaube ich, im Jahr 21 Veranstaltungen sind das, glaube ich, wo wir natürlich auch engen Kontakt ähm, zu den Studierenden haben. Wir bekommen recht viel Leserpost auch. Wir haben Workshops, wo wir halt auch gezielt irgendwie Interviews mit Studierenden führen. Wir versuchen da schon sehr nah dran zu sein, einfach weil wir natürlich auch merken, dass also Zeit Campus zum Beispiel, das Printmagazin, hat eine Leserschaft, die sich so alle zwei Jahre erneuert. Und ich würde sagen, es gibt halt so ein paar Klassiker-Themen, die, glaube ich, jeden Studierenden irgendwie umtreiben. Wie komme ich ins Ausland? Komme ich trotz Corona noch irgendwie ins Ausland? Und wenn, wie ist es überhaupt? Ähm, Studienfinanzierung, das ist ja für die, für die neue Generation Studierenden, die halt jedes Jahr wieder an die Uni kommt, immer wieder ein neues Thema. Und ähm, das dürfen wir auf jeden Fall auch nicht, nicht vernachlässigen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, das, ähm, ja, wird viele Themen auch über Social Media irgendwie mitbekommen. Wir sind insgesamt, würde ich sagen, ähm, eine sehr junge Redaktion. Ähm, wir haben eine ähm, Kollegin, äh, Berit die bei uns ein bisschen ein Wort geprägt hat, das heimliche Jugendwort des Jahres belastend. Und ich glaube, für viele Studierende ist die Situation, die Gesamtsituation gerade irgendwie belastend, weil die nicht an den Unis sind, weil die auf Social Media irgendwie sehen, was Krasses in Afghanistan passiert und ähm, was dann auch noch mit dem Klima werden soll. Ähm, also ich glaube, viele in dieser Generation sind einfach ähm, ja, belastet und empfinden die Situation als belastend. Und es gibt ja auch immer wieder die Forderungen, dass die Politik da halt eben auch mehr hinschauen muss. Weil natürlich ist es so, dass halt ähm, ja einfach ähm, junge Menschen auch im Bundestag wieder unterrepräsentiert sein werden. Dabei sind das halt die Generationen, die halt von den Entscheidungen äh, profitiert oder eben benachteiligt dadurch ist. Wenn ihr beide zusammenfassen
1: müsstet, warum ihr Medienmacherin werden wolltet, was ist euer Antrieb?
0: Also für mich ist es auf jeden Fall ein riesig großer Spaß und eine total erfüllende Arbeit, weil man sich mit so vielen unterschiedlichen Dingen beschäftigen kann, weil man sehr nah an ja, Zeitgeschehen ist und das mitprägt. Und weil ich einfach immer wahnsinnig gerne mit anderen Leuten zusammensitze, diskutiere, Ideen entwickle und ihnen beim Denken auch zuhöre.
1: Ich bin ja auch so ein Brainstorming-Junkie. ne? Ich liebe ja Brainstormings. Ich klinke mich auch ständig bei Brainstormings ein, wenn ich irgendwo höre, ah, Brainstorming, bin ich dabei. Und manchmal kommt <lacht> auch so, Freddy, du bist schon moderatorin Warum sitzt du hier beim Onliner-Meeting? Ja, ich weiß nicht. Statt, ich, ich bringe mich mal ein. Ich mag das total. Wie, wie sieht es bei dir aus, Martina? Was, was, was treibt dich an?
2: Ähm, ich würde sagen, dass ich mich immer weiterentwickeln konnte. Also, also als ich irgendwie angefangen habe, da war mein Traum Redakteurin werden und eine unbefristete Stelle bekommen. Und ähm, als ich die dann hatte, ähm, hatte ich auf einmal irgendwie das Angebot, in die Chefredaktion zu gehen, erst als Stellvertreterin. Damit hat sich mein Job einmal komplett geändert. Als ich dann Chefredakteurin geworden bin, hat er sich wieder geändert. Und trotzdem habe ich noch irgendwie die Möglichkeit, ähm, auch selbst ab und zu journalistisch zu arbeiten. Natürlich wird es weniger, weil das nicht mehr mein Hauptjob ist, aber trotzdem habe ich irgendwie die Möglichkeit. Keine Ahnung, mit einem Kollegen zusammen haben wir Lilith Stangenberg interviewt. Das ist eine wahnsinnig tolle junge Schauspielerin. Man, man darf halt immer alles fragen und überall hingehen und mit tollen Leuten sprechen. Und gleichzeitig kann man sich auch irgendwie, glaube ich, ähm, weiterentwickeln im Sinne von, wenn man Verantwortung für ein Team übernimmt oder für ein Objekt, man kann sich neue Projekte ausdenken, man kann sehr viel gestalten und machen und ausprobieren und das ist irgendwie wahnsinnig schön am Journalismus.
1: Also, 15. Geburtstag ist jetzt. Auch jetzt versucht ihr natürlich wieder Neues auszuprobieren, Neues zu machen. Ich fand im Heft sehr spannend, ihr habt ja 30 Menschen bis 30 vorgestellt, die für euch Zukunft ähm, auf und also Hoffnung auf Zukunft machen. Das waren wirklich sehr spannende Geschichten, sehr spannende Menschen, einfach die ihr vorgestellt habt. Den einen oder anderen kannte man auch. Gleichzeitig habt ihr in diesem Heft auch angekündigt, ihr werdet ab jetzt gendern bei Zeitcampus. Das ist also schon mal eine große Veränderung. Was wollt ihr noch jetzt anstoßen in den nächsten Jahren? Was ist für euch die Vision für Zeitcampus?
0: Ähm, wir haben schon darüber eigentlich total viel gesprochen vorhin, als es darum ging, was für unterschiedliche Themen oder was für einen unterschiedlichen Anspruch da auch diese Nachkommen der Generation hat und das wird uns die nächsten Jahre noch total begegnen, das ist eine Frage, mit der wir da total ähm, genau da reinziehen, weil die werden die Art, wie wir Journalismus machen, nochmal herausfordern und prägen, glaube ich, die nächsten Jahre und ähm, das wird auch unsere Herausforderung sein, dem gerecht zu werden und das auch weiter zu verstehen, auch auf den Kanälen, ab denen sie sich bewegen und ähm, mit einem ganz anderen ja, Medienkonsum auch darauf zu reagieren und dort zu sein, wo unsere Leserinnen und Leser sind mit dem relevanten Journalismus, den sie auch wollen und von uns erwarten.
2: Ja, ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, dass man oder dass wir auch dran bleiben an den Kanälen, die sich, glaube ich, in fünf Jahren, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ein neues TikTok, ein, ein, ein neues Facebook, ein neues Instagram, von dem wir jetzt alle noch nicht wissen, weil es in irgendeiner Schublade von irgendjemandem im Silicon Valley liegt. Also ich glaube, da halt flexibel zu bleiben und den also Qualitätsjournalismus, den wir machen, auf die verschiedenen Kanäle zu bringen, ich glaube, das ist, ähm, das ist eine, eine Herausforderung und das ist auch irgendwie ein, ein Ziel. Also zum Beispiel Amna hat ein ganz tolles TikTok-Format für Zeitcampus ähm, entwickelt, ähm, das halt auszuprobieren und zu gucken, ähm, was auch, also nicht nur wir auf der Plattform machen können, sondern auch um mitzubekommen, was eigentlich auf den Plattformen passiert. Und das Beste dafür ist halt, wenn man selbst dort ist so und wenn man selbst irgendwie Formate dafür entwickelt. Und ich glaube, die große Herausforderung ist eben, dass man nicht mehr nur ein Heft an den Kiosk legt und wartet, dass es gekauft wird, sondern dass man äh, wirklich in, auf Instagram auf unsere Artikel aufmerksam macht, ähm, dass wir irgendwie, wir sind bei Twitter, wir sind bei Facebook, ähm, neuerdings auf TikTok, ähm, dass wir halt also so ein bisschen die Leserinnen und Leser auch in diesen Kanälen finden und sie dort halt eben unseren äh, Qualitätsjournalismus finden und darauf aufmerksam werden und das halt eben ähm, damit am Ende halt zur Zeit gelangen. So Zeit Campus ist ja so ein bisschen auch die, die Einflugschneise für spätere äh, Zeitabonnentinnen und Abonnenten und ähm, das halt weiter zu gewährleisten, ähm, das ist, glaube ich, eine, eine sehr große Vision. Am Ende, das hatte ich euch ja auch schon in der E-Mail geschrieben, habe ich das Gefühl, wir
1: wollen ja so, so ein bisschen auch was Ähnliches, wir drei zumindest, ihr eben mit Zeit Campus und ich mit die Medienmacherin, also junge Menschen irgendwie begleiten, supporten, Wege zeigen, denen eine Stimme geben, Fragen beantworten. Deswegen zum Schluss euer wichtigster Tipp für alle neuen Medienmacherinnen und Medienmacher. Vielleicht ein Tipp, den ihr früher selbst gerne gehabt hättet.
2: Ich habe mal einen ganz tollen Tipp bekommen, leider ein bisschen zu spät, aber ähm, <lacht> ähm, wenn ihr auf einer Veranstaltung seid, irgendwie als Hospitantin oder als Hospitant, ähm, seid nicht, oder gerade als Frau, äh, ihr seid nicht diejenigen, die irgendwie die Sektgläser am Ende wegtragt, sondern ihr seid da, weil ihr irgendwie eine Bedeutung habt und ähm, seid nicht diejenigen, die die Sektgläser wegtragen.
0: Ja, total. Ihr seid genug. Also ähm, wenn man das Gefühl bekommt, ich kann das nicht oder ich bin nicht genug oder ähm, warum können die anderen das, ähm, dann muss man sich gerade auch als junge Frau bewusst werden, dass das, das ist auch, ähm, das wird einem auch immer wieder so eingebläut und kulturell mitgegeben, dass man nicht genug ist oder auch als schwarze Person, als Person, die von Rassismus betroffen ist oder als irgendeine andere Minderheit. Du bist genug und, und glaub an dich. Das klingt so richtig cheesy, aber das ist voll auch eine wichtige politische Message, glaube ich. Ihr ja, beiden, das war richtig
1: schön, dass wir gesprochen haben. Ich wünsche euch nochmal alles Gute zum 15. Geburtstag. Ich stoße auf euch an hier aus Köln. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit Zeit Campus, mit allen Zusatzformaten auf sämtlichen Kanälen, die ihr entwickelt und auf alles, was da auf euch beide auch als Medienmacherin noch zukommt in den nächsten Jahren. Prost! Danke für
2: Prost. die Party, Freddy! Vielen, vielen Dank dir. Das ist eine sehr schöne, gemütliche Party gewesen.
1: Leute, ich habe gerade nochmal geguckt, das war tatsächlich schon die 30. Folge von die Medienmacherin. Die Medienmacherin wird also 30. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Printjournalismus, dann hört euch doch gerne die Folge an mit Lara Gonschorowski, das ist die Chefredakteurin von der Deutschen Cosmopolitan. Oder mit äh, Ronja Merkel, die äh, ehemalige Chefredakteurin vom äh, Journal Frankfurt. Da haben wir auch schon spannend über die Zukunft des Printjournalismus äh, diskutiert. Ansonsten freue ich mich über euer Feedback. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Wünsche, wie man hier einladen kann, dann meldet euch gerne bei mir über Facebook, Twitter,
0: Insta, TikTok. Ich habe eigentlich alles. Also alles außer OnlyFans.